0: Welkom bij deze nieuwe aflevering. Leuk dat je weer luistert. Zoals beloofd een deel 2 met betrekking tot eigenlijk het uh, metabolisme, schildklier... en eigenlijk alles wat daar een beetje mee samenhangt. In de vorige podcast heb ik een beetje een algemeen beeld geschept... en hierover wat informatie gedeeld. Ook een uh, gedeelte mijn eigen ervaring en mijn eigen verloop eigenlijk. Mijn progressie, ja, deels mijn relatie met voeding die daarmee in, verba in verband staat... Uh, en wat ik deed met mijn lichaam en nou ja, mocht je die nog niet geluisterd hebben, zou ik je dus aanraden om de podcast hiervoor dus eventjes te luisteren en ja, voor mij was het dus heel belangrijk om eigenlijk meer te gaan eten, om voornamelijk dus die relatie rondom voeding eigenlijk te verbeteren, dus ja, die restricties eigenlijk wegnemen, geen schuldgevoelens ervaren rondom voeding en ik had in die jaren eigenlijk, of al die jaren dat ik aan het diëten was en in een ja, streng calorietekort zat, zoveel moedjes voor mezelf. En zoveel dingen die niet of wel mochten juist, dat ik eigenlijk helemaal niet meer zelf aan kon voelen wat ik nou eigenlijk, waar mijn lijf behoefte aan had. En waar ik ook zelf qua smaak überhaupt de voorkeur aan gaf. Want ik had gewoon, ja, van bepaalde producten dacht ik van oké, okay, deze zijn gezond, dus die moet ik eten. En zo zwart-wit is voeding helemaal niet. En ja, dat weet ik nu. Uh, toen dacht ik daar iets anders over. Maar om ja, eigenlijk daar makkelijker mee om te gaan. En om minder streng voor mezelf te zijn, uh, moest ik eigenlijk gewoon al die regels overboord gooien. En juist zeggen tegen mezelf van, hé, hey, ik mag juist alles eten. En ik heb geen restricties. En ik leg mezelf niks op. En een onderdeel daarvan was dus ook gewoon überhaupt de hoeveelheid dus ophogen. En zeker het macro tellen dus ook loslaten. Want dat is iets wat ik echt jarenlang deed. Ik sloeg echt geen dag over. Um, dus ook dat loslaten. Want ja, al blijf je in een bepaald calorie budget, zeg maar, eten, dan kun je alsnog niet helemaal zonder regels je voeding indelen. Dus zonder mezelf, ja, zonder eigenlijk, om eigenlijk te voorkomen dat ik ging denken van, oké, okay, ik ben nu, mijn dag was bijvoorbeeld goed of slecht aan de hand van of ik mij aan mijn calorie had gehouden, ja of nee, dat wilde ik niet meer. Ik ging niet meer die cijfers of die getallen of dat calorie aantal palen hoe ik mij voelde die dag. En He, als mijn lijf bijvoorbeeld aangaf dat ik honger had, dan luisterde ik er toen niet naar. En dacht ik van, hé, hey, nou ja, he, misschien wel juist fijn. Om dan, omdat ik dan het soort van het gevoel had dat, uh, ja, dat mijn lichaam weer in gang gezet werd. En dat ik daar dan van kon afvallen. Terwijl, nu weet ik wel beter. En dat is zeker voor je gezondheid niet het allerbeste. Dus ik ben heel erg begonnen met voornamelijk ja, al die patronen en strenge... Uh, ja, regels los te laten. En dit was natuurlijk alles behalve makkelijk. Want ja, je mind is gewoon constant in discussie met uh, jezelf eigenlijk. Hè. Dus je, er komen de hele tijd constant gedachten in je op die je dan wil negeren. En ja, dat heeft natuurlijk uh, echt wel tijd gekost voordat dat helemaal goed gaat. Maar voor mij ja, hielp het dus heel erg om deze gedachten dus ook op te schrijven. Dus... Aan de ene kant dus die negatieve gedachten op te schrijven om te denken van oké, okay, wat zijn de dingen die me eigenlijk niet dienen of die me nu in de weg zitten of waardoor ik me soms slecht voel of waardoor ik dus een slecht gevoel over mezelf krijg of waardoor ik het gevoel heb dat ik het niet goed doe. Welke gedachten zijn dat en welke komen dus meermaals bij mij terug? En door die dingen op te schrijven kon ik het ene soort van van mijn afzetten. Dus had ik een soort van het gevoel dat dat niet meer mij was omdat het niet meer per se in mij zat, maar omdat het gewoon ja, gedachten waren die ik mezelf had aangeleerd. Hè? Ik had mezelf bepaalde dingen... Ja, hoe zeg ik dat? Die, die, die gedachten die heb ik natuurlijk ooit aangenomen. Of die zijn ooit bij mij ontstaan. En die heb ik als waarheid gezien. Terwijl, misschien zijn die gedachten wel helemaal niet waarheid. Want jij bent niet die gedachte. En dat heb ik wel vaker verteld. Um, wat dus ook daarbij kan helpen is om die gedachten... Dus op bepaalde stemmen die je hoort of hè, die je... Uh, ervaart om die stem of gedachte een naam te geven. Dus, nou, ik noemde mijn stem dan bijvoorbeeld Sophie. En als Sophie, zeg maar, opkwam en mij dingen ging vertellen, dan zei ik van, nou ja, dan dacht ik van, nou, Sophie, hè, dit zijn gedachten die mij niet verder helpen. Ik ga me hier niet beter door voelen. Dus, um, ja, ik heb je niet nodig. En prima, als ze er zijn, accepteer gewoon dat die gedachten komen. Maar laat het daarna los. En dat is natuurlijk makkelijker gezegd als gedaan. Maar dat is echt trainen en vaker doen. En ik heb nog steeds af en toe dat soort gedachten. Maar dan probeer ik wel, zeker als je er dus een naam aan geeft. Dus dan probeer ik wel een soort van te zeggen van... Nou, Sophie, bedankt voor deze informatie, maar ik heb niks aan jou. Dus ik luister niet naar jou. Nou, zo. So. Dus dat is één ding wat mij heel erg geholpen heeft om daar heel veel over te schrijven. Ja, en die, die gedachtes waren dan een soort van hè, negatief of in ieder geval iets wat, niet, um, wat mij niet diende. En ik schreef dus ook juist op waar ik dus wel naartoe wilde. Dus ik schreef dus ook nou ja, bijna dagelijks wel op hoe ik eigenlijk juist om wilde gaan met mijn lijf en met voeding en met hè, heel erg sporten die moedjes voelen. Dus dan schreef ik bijvoorbeeld op van... Uh, ik wil geen regels rondom voeding ervaren. Ik wil vrijheid rondom voeding ervaren. Ik wil geen schuldgevoel voelen. Ik wil alles kunnen eten waar ik zin in heb. Ik wil um, zelf niks misgunnen. Ik wil gewoon koolhydraten kunnen eten. Ik wil uh, rust pakken van het sporten wanneer ik daar behoefte aan heb. Nou, al die gedachtes, alles waar ik naartoe wilde, dat schreef ik dus ook op. En zeker als ik merkte dat op bepaalde vlakken ik het even last gehad of dat ik daarmee struggelde, dan ging ik daar nog dieper op in. En dan voornamelijk ook jezelf de vraag stellen van... waarom wil je dat? Want als jij weet waarom je het wil... dan ben je ook zeker meer gemotiveerd... en heb je meer voor ogen waarom je het doet. Dus voor mij was dat heel belangrijk... dat ik dus dat metabolisme weer wilde helpen ondersteunen. Ik wilde mijn gezondheid ondersteunen. Ik wilde me weer energiek voelen. Dus wat zijn alle positieve effecten... van het feit dat jij die regels gaat loslaten? En probeer daarop te focussen, want dan... Ja, ben je dus ook veel eerder geneigd om ja, jezelf ertoe te zetten om dit voor elkaar te krijgen, zeg maar. En omdat het niet makkelijk is, is het belangrijk dat je die waarom dus eigenlijk steeds omhoog kan halen op de momenten dat het jou minder makkelijk afgaat. Dus... Desnoods hang je dat ook ergens gewoon op, op je koelkast of op de deur, iets waar je langs loopt steeds, zodat je dat steeds ziet van, hé, hey, dit is waarom ik het doe. En dat heb ik wel vaker verteld, dat is ook überhaupt met wanneer je bijvoorbeeld wel juist naar de sportschool wil en dat eigenlijk, hè, je hebt de motivatie niet of het lukt niet. Ja, hou voor ogen waarom je dat wil. En uh, hè, stel je zegt van, oké, okay, ik wil geen regels meer. Waarom wil je de regels niet meer? Nou, omdat ik me nu niet energiek voel. Maar waarom zou je je dan wel energiek willen voelen? Nou, omdat ik dan bijvoorbeeld alles kan doen wat ik wil. Of omdat ik dan energiek opsta en goed aan mijn bedrijf kan werken. Of omdat ik dan um, met een energiek lichaam op school zit. Of omdat ik dan uh, heb bij, mijn, uh, bij mijn baan actief kan zijn. Of dat ik gezellig kan zijn bij sociale gelegenheden, et cetera. Dus iedere keer als jij een antwoord geeft op die waarom vraag, dan stel je ook weer waarom op dat antwoord wat je op dat moment gegeven hebt. Nou, ik hoop dat je mij begrijpt. Maar zo kun je steeds dieper bij jezelf en dieper naar jezelf toe gaan. van waarom je bepaalde dingen wil. En hoe duidelijker je dat voor jezelf hebt. van hé, hey, waarom wil ik dat eigenlijk? Hoe ja, beter eigenlijk het proces zal verlopen. of hoe meer dit je zal helpen. Nou, dat is dus. ja, een onderdeel van mij. Uh, wat bij mij dus hielp. En daarnaast was het natuurlijk zaak om dus überhaupt dus mijn voeding. ...op te krikken. Dus om meer te gaan eten... ...om mij dus ja, energieke te voelen... ...en om van die klachten eigenlijk af te, te verhelpen. En een aantal eigenlijk algemene basisadviezen zijn daarbij... ...om sowieso dus ja met meer regelmaat te eten. Dus ik, uh, deed, ik heb ook een hele tijd Intermittent Fasting gedaan. Nou is er niks mis met Intermittent Fasting. Als je daar uh, wat dieper op in wil gaan... ...heb ik hier ook een podcast over gemaakt. Daarom vertel ik eigenlijk... In welke situatie en voor wat voor persoon het eigenlijk naast algemene voorkeur om in wat voor situatie intermittent fasting wel of juist niet te doen. En als jij problemen hebt aan je schildklier of aan het metabolisme, dan wil je eigenlijk niet intermittent fasting doen, omdat je je wil eigenlijk zo regelmatig mogelijk en met meerdere maaltijden op een dag komen aan je energieinname, omdat dit ervoor zorgt dat je eigenlijk je bloedgekozen constant meer gelijk kan houden. En dat gaat helpen en zeker om je hormonen te boosten, om die leptine en greline dus honger- en verzadigingshormoon, weer in balans te krijgen. En om dus ook die hormonen weer goed in werking te hebben en om eigenlijk al je functies goed te kunnen uitvoeren, je lichaamstemperatuur weer op orde te krijgen, moet je dus minimaal Zorgen dat er meer energie binnenkomt. Dus je energieinname moet je verhogen. Zeker wanneer je dus al mega lang in een tekort zit. Omdat nu sta je dus stil, je lichaam verandert niet meer. Of je lichaam geeft bepaalde gezondheidsklachten. Omdat het nu te weinig energie heeft om dus al die functies uit te voeren. En met, met name dus die metabole functies. En onder die metabole functies hangen zoveel dingen. Dat als er tekort schiet, dan gaan op al, kunnen op al die vlakken problemen ontstaan. En dan krijg je dus heel veel vage klachten. Ja, waar mensen lang mee rondlopen en niet weten waar ze het moeten zoeken om dit te verbeteren. Sommige dingen worden ook gewoon als normaal ervaren. omdat het dus al zo lang aanwezig is dat ze ja, niet meer weten hoe het eigenlijk anders zou moeten voelen. En dat is natuurlijk superzonde. Dus om te zorgen dat jouw lichaam weer in goede staat van gezondheid komt, heb je dus meer energie nodig. Dus meer calorieën eigenlijk. Wat erbij belangrijk is, is om dan iedere maaltijd erop te letten dat je altijd een gebalanceerde maaltijd hebt. Dus een maaltijd die eiwitten bevat, koolhydraten en vetten. Omdat dat er dus ook weer voor zorgt dat die bloedgekozen in balans blijft. En dat zorgt ervoor dat je bloedgekozen niet daalt, waardoor je ook niet enorme dipjes en uh, ja, verschil in energie over de dag of gedurende de dag ervaart. Je gaat er ook beter van slapen, Cortisonniveau, stresshormoon, wat eigenlijk natuurlijk te veel wordt uitgescheiden wanneer je lichaam onder te veel stress staat. Uh, wat vaak de oorzaak is dus van een, uh, een schildklier die minder goed werkt of het metabolisme dat vertraagd is. Dat hangt samen met te veel stress en, en je wilt in die situatie zoveel mogelijk stressoren voorkomen. Dus... Te lang zonder eten en je bloedgekozen die te ver daalt, is dus ook een stressfactor voor je lichaam. Hetzelfde geldt dus voor te veel sporten, omdat uh, sporten ook, ook tijdens het sporten, meestal na 30 minuten, maakt je lichaam ook cortisol aan. En als je al uh, van ja in de basis al te veel stress aanwezig hebt in je lijf, dan kan dat te veel zijn. En dan is je herstel ook veel minder goed, kun je afvalstoffen veel minder goed. Uitscheiden, werkt je lever minder goed, dus et cetera. Zo geeft dat ook weer allemaal klachten. Dus in dat geval wil je juist minder intensief of minder lang trainen. Dus uh, hè, je kunt eerder denken aan gewoon bewegen in de zin van wandelen of misschien wat yoga of pilates, maar niet te intensief. En er zijn natuurlijk superveel uh, vrouwen die of en een lange cardio training doen of, of veel hardlopen of juist superveel in de krachtsport um, uh, ja, aan krachtsport doen. En daar is niks mis mee, maar soms moet je je wel afvragen of het nog gezond is als er dus gezondheidsklachten aanwezig zijn en als je lijf dus onder te veel stress staat. Dus probeer daar ook even bij jezelf naar te kijken. En daarnaast is het natuurlijk zaak dat je überhaupt de stress, mogelijke stressfactoren in jouw leven, dus met, met name dus ook gedachten en emoties, dat je die ook aanpakt. Dus de oorzaak van die stress is het allerbelangrijkste. Dus waar komt stress in jouw leven vandaan? Bewust of onbewust hebben wij natuurlijk allemaal wel stress. Maar ja, te langdurig het zorgt voor chronisch um, stress. En dus ook chronisch cortisol aanmaak. Wat er dus voor zorgt dat die bijnieren overbelast raken. En wat die schildklier dus eigenlijk ten goede doet. Dus... Dat is een beetje wat er gebeurt en dan zit je eigenlijk in een hele visuele cirkel waar je heel moeilijk uitkomt. Dus uh, stress zorgt ervoor dat je schildklier, je, je organen worden aangetast, hormonen raken uit balans, et cetera. Maar andersom is het feit dat jij uh, klachten ervaart en die bijvoorbeeld hè, je... je uh, je, neem, je krijgt opeens gewichtstoename, wat onbedoeld is. Je hebt niks veranderd. en Je gaat daardoor nog harder je best doen in de zin van minder eten of nog meer sporten. Maar dan voeg je juist alleen nog maar extra stressfactoren toe. Wat het eigenlijk nog veel erger maakt. En dat is dus wat bij veel mensen gebeurt. En daardoor uh, houden ze het dus ook vaak niet vol. Of die klachten breken op een gegeven moment op. Wat ik dus zelf uh, had. Ik kon het wel volhouden, maar uh, ja, mijn lichaam zei gewoon op een gegeven moment... Uh -uh, dit gaan we niet doen. Uh, nu ga je te ver. Dus ja, zo, En dat is eigenlijk een hele slimme reactie. En een hele fijne reactie van je lijf. Want je wilt ook dat jouw lichaam eigenlijk er altijd alles aan doet. Om jou overeind te houden. Dus eigenlijk het feit dat dat metabolisme wordt vertraagd. En dus uh, minder goed werkt. Dat is natuurlijk een manier om energie te sparen. En om te zorgen dat de energie die die binnenkrijgt. Dat dit vasthoudt om dus eigenlijk die basale functies te kunnen blijven uitvoeren. En ja, zolang dat eigenlijk in die overlevingsstand te lang wordt gedaan, dan ga je natuurlijk op een gegeven moment inleveren op je energie. En dat is wat er dan uiteindelijk gebeurt. En ja, ik ga nu een beetje van de hak op de tak, maar ik hoop dat ik hiermee een beetje heb uitgelegd wat het dus ja, wat, waar het dus een beetje vandaan komt. En wat je er dus mee kan doen. Het is dus echt belangrijk om meerdere maaltijden per dag te eten. Die gebalanceerd zijn. Met dus uh, koolhydraten, eiwitten en vetten. Uh, gelijk eten binnen 30 minuten voordat je wakker wordt. Omdat je daarmee dus voor zorgt dat niet die bloedsuikerspiegel te ver daalt. En te ver dalen van je bloedgekozen zorgt er dus voor dat je meer stress ervaart. Dus er komen extra stressfactoren op je lichaam. Daarnaast wil je... Op letten dat je dus niet te lang en te intensief traint. Daarnaast is het heel verstandig dat je dus ook koolhydraten blijft eten. Omdat ja, met diëten of op een calorie, in een calorietekort zitten, wordt vaak, worden vaak koolhydraten als eerst geschrapt of naar beneden gehaald. Maar die schildklier die gaat juist goed op koolhydraten. Dus om die schildklier actief te houden en te maken, wil je juist ervoor zorgen dat je koolhydraten blijft eten. En kies dan natuurlijk wel voor de juiste. Dus ga voor complexe koolhydraten. Maar natuurlijk ook fruit is een hele goede. Uh, in combinatie met dus eiwitten en vetten. Omdat je dan dus weer zorgt dat die bloedgekozen in balans blijft. Daarom zeg ik, koolhydraten zijn goed. Eet ze in combinatie met eiwit en vetten. En niks aan het handje. Dus uh, ja, koolhydraten zijn belangrijk. Daarnaast slaap, super belangrijk, Want dat is het moment dat je lichaam herstelt. Zorg dat je eigenlijk... 10 uur is optimaal, 10 uur in bed ligt. Uh, ik zeg altijd maximaal 11 uur, maar zorg dat dat bioritme goed zit, omdat, ja, naarmate de avond wil je dat je cortisolniveau daalt. En uh, wanneer je nog heel actief blijft en eigenlijk over je bioritme of in de nacht eigenlijk te lang opblijft, dan raakt dat bioritme verstoord en word je dus ook minder energiek wakker. Zorg ervoor dat je voldoende calorieën inneemt. Dus, uh, hè, mocht jij 1200, 1300, 1400 calorieën zitten, misschien zelfs minder. Ik hoorde van de, week, van de week iemand die zei ik zit op 1000 of 1100 calorieën, dat is echt veel te weinig. Dat is voor een kind van drie jaar die moet al zoveel eten om überhaupt te kunnen functioneren. Die in zijn bed ligt de hele dag. Een baby. Kan je nagaan wat wij nodig hebben om alles te doen wat we moeten doen. Dus, Zorg ervoor dat je voldoende eet. Ik zeg 1800 tot 2000 calorieën per dag voor vrouwen minimaal. Mannen ligt dus nog hoger. Um, zeker als je klachten ervaart, moet je dit minimaal binnenkrijgen... om, dat weer, ja, om je lijf eigenlijk te herstellen en te voeden, wat, te voeden met wat het nodig heeft. Dus Je hoeft natuurlijk niet per se dus die calorieën bij te houden. Let er vooral op dat je altijd eet totdat je vol zit. Eerder stop je gewoon niet. Eet dus wel gewoon langzaam en bewust. Dus zorg ook dat je eet zonder afleiding. Om te zorgen dat je je lichaam beter gaat aanvoelen. Um, langzaam eten. Goed kouden. Ook voor die spijsvertering is dat heel goed natuurlijk. Zodat je lichaam echt die voedingsstoffen goed kan opnemen. En nou ja, dan dus eten totdat je vol zit. En uh, wanneer je voelt dat je weer honger hebt, dan ga je wat eten. En dat hoeven geen grote maalt maaltijden te zijn. Maar uh, ga liever bijvoorbeeld voor vijf tot zes kleine maaltijden op een dag. Of kleinere maaltijden. Met dus wel voldoende uh, energie. Zorg dat je hoofdmaaltijden koolhydraten, vetten en eiwitten bevatten. En wanneer je voelt dat je meer nodig hebt, dus honger of niet verzadigd bent, ga meer eten. Want dat is. Ja, luister naar je lichaam. Je lichaam geeft het zelf heel goed aan. En als je dat heel lang genegeerd hebt, is dat heel moeilijk. Dat weet ik. Maar probeer dit wel te doen. En zorg in ieder geval dus dat je iedere keer gaat eten. wanneer je, uh, ja, totdat je vol zit. Omdat op een gegeven moment die hormonen daardoor dus in balans weer in balans komen en dat gaat ervoor zorgen dat je juist weer die signalen van honger en verzadiging beter krijgt. Dus daardoor kan je dus steeds beter luisteren naar je lichaam en kun je daar steeds meer op vertrouwen. Nou, misschien nog handig om een aantal klachten te breien te geven zeg maar die in verband staan dus met deze ja, met dit probleem eigenlijk. Je moet vooral denken aan het dus constant koud hebben. Voornamelijk koude handen en voeten. Uh, lage lichaamstemperatuur. Dit kun je eventueel testen in de ochtend. Wanneer je nog niet je bed uit bent gekomen. te Kijken hoe uh, hoog die is. Eigenlijk officieel moet die dus 36,4 graden zijn. Is het daaronder, dan uh, kun je wel zeggen dat je metabolisme vertraagd is. Uh, droge huid zie je vaak. Uh, nou ja, onbedoeld gewichtstoename, wat, we dus, uh, wat ik dus veel bespreek. Haaruitval en broze nagels is ook zoiets. Uh, hoge bloeddruk zie je ook vaak. Uh, nou, darmklachten en verteringsproblemen, omdat dus die vertering naar beneden gaat. Slechte slaapkwaliteit, zoals ik net al zei, dat heeft dus te maken met die cortisol. Daarnaast moet je ook denken aan uh, ja, hormonale klachten, zoals veel PMS-klachten, dus klachten rondom de menstruatie energietekort is natuurlijk een algemene en uh, ja, wat ertoe leidt is dat je ook natuurlijk je gemoedstoestand heel erg wordt beïnvloed en op den duur dus ook je immuunsysteem gaat falen en minder ja, eigenlijk verzwakt is, uh, waardoor ook weer de lever minder goed werkt, nou, et cetera, et cetera. Dus uh, je hoort al wel dat het een enorm belangrijk systeem is eigenlijk in je lijf om dit op orde te hebben. En Eigenlijk is dat met elk systeem in je lijf. Alles moet goed werken om natuurlijk uiteindelijk een goede gezondheid te hebben. Maar dit staat wel in verband met heel veel uh, factoren. En het is dus iets waar heel veel mensen onwetend last van hebben. En dat is gewoon zonde. Dus ik probeer gewoon um, uh, wat meer aandacht aan te geven. Zodat je misschien daar wat bewuster van kan worden. En dat helpt ho hopelijk jou ook. Ik hoop dat het een beetje een duidelijk verhaal is. Ik heb niet echt iets voorbereid. Dus het, is misschien een beetje van, uh, het gaat een beetje heen en weer. Met niet echt een duidelijke tijdlijn. Zeg maar. maar ik hoop dat, ik in ieder geval, ja, dat de info alsnog waardevol is. Laat het mij vooral weten als je meer vragen hebt. En ja, ik ga het um, onderwerp zeker nog uh, verder toelichten. Bedankt voor het luisteren. Vond je dit een leuke aflevering? Of ben je geïnspireerd geraakt? Deel dit dan met anderen. Of maak een screenshot en deel dit via stories op Instagram.